2: Um programa de Luís
3: Um programa de Luís Caetano é.
4: oh.
1: emissão de hoje. Entramos no Rex Museum de Amsterdão e contemplamos vários quadros. Um em particular, A Ronda da Noite de Rembrandt. Ele está no centro do novo romance de Julieta Monjinho. Volta ao mundo em 20 dias e meio. No centro e na capa. O livro acaba de chegar às livrarias com a chancela Porto Editora. O museu é um lugar de descobertas e de muitas histórias. No caso da criança que atravessa este livro, Léo é até o lugar de encontro com quem lhe é mais querido. Os personagens de alguns quadros. E foi em criança que talvez o novo romance de Julieta Monjinho tenha nascido ao contemplar deslumbrada menina ainda um livro de pinturas de Vermeer. Por entre grandes obras de arte da pintura se faz esta narrativa de vidas estilhaçadas em diferentes tempos Personagens à procura de um lugar que seja seu E de uma razão para viver Julieta Monginho Em entrevista Já a seguir A segunda hora faz-se com A Palavra do Senhor Título do romance de Ana Bárbara Pedrosa Que a Bertrand acaba de publicar um livro que dá voz a um Deus mais humano do que a imagem que a Bíblia reflete. Um ser experimentalista, intrigado com o seu poder, fascinado com as suas criações. Uma em particular, Maria. Uma conversa sobre a força das palavras e a capacidade que tem de nos libertar ou de nos tornar submissos. Uma autora que se afirma com um segundo romance nos últimos dois anos, Ana Bárbara Pedrosa, que em criança lia dicionários na Livraria da Família e que hoje é linguista numa entidade omnisciente, a Google. A terminar o Lilliput de Sandy Gageiro, hoje com as maravilhosas viagens de Marco Polo. Sábado, 3 de julho. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. Abaghanouk, área do BWV 82, de Johan Sebastian Bach, na interpretação de Matthias Gern, com a Orquestra Barroca de Freiburg, direção de Gottfried von der Goltz. Três dias antes, Mário ainda ocupava o seu posto de segurança no Rex Museum, movendo-se em passos vagarosos pelas salas, ciente de que a imobilidade podia capturá-lo para o eterno jogar das obras-primas. Ele e o colega Sanji costumavam entreter o tempo com apostas. Quantos segundos iria um certo visitante permanecer em frente da ronda da noite e se bateria aos recordes? Se recorriam os passos para apreciar o conjunto... Ou avançaria aos olhos para um pormenor? E qual? Se repararia na mão que segura a espada mais à esquerda e no bico do sapato direito em ângulo obtuso com o esquerdo. Escolhiam os visitantes à vez. Quase sempre raparigas porque Sanji gostava de as imaginar nuas e Mário não se importava. Entendiam-se por sinais das sobrancelhas e códigos de dedos. Apostavam uma cerveja no fim do turno, de vez em quando uma pisa. No Alebron Apostavam bilhetes de futebol e rugby Alternadamente Faziam companhia um ao outro Só não apostavam jantares caseiros Porque Sanji morava sozinho Num estúdio de 30 metros quadrados E Mário não tinha autorização de Martin Para levar amigos à casa Que partilhavam junto ao canal Quando lhe faltava Sanji Mário fazia outros jogos De costas para a ronda da noite A vida vinha ter consigo Fácil fantasiar que a pressa da multidão e os sorrisos prontos para compor no ecrã do telemóvel lhe eram dirigidos como se dissessem Olá, que bom voltar a ver-te, ou Olá, vamos conhecer-nos melhor? Às vezes sonhava que o próprio Rambrand, na ânsia de recuperar um momento na idade, um segundo de tempo imobilizado, se disfarçava por entre a multidão, anafado e pálido, recriminando-se pela pequena mancha que lhe escapara na mão do guarda à esquerda, contra os sorrisos que no ecrã do telemóvel invadiam a pintura, apagando-os com um pincel imaginário. Pensava no longo caminho do pintor até à obra. Mesmo que tivesse paciência para a fixação do traço, o pincel, um bisturi que cortasse um coração perdido, faltar lhe a fé na conclusão do trabalho, feita de gestos inseguros, certos apenas de que um dia a seguir ou outro seria aquele em que diria... Já não olho para trás. Cheguei. Outro caminho venha. Essa fé, ou outra qualquer, nunca sentiria. invejava Martin enquanto o via concentrada compor vidas no computador. Das personagens, Martin cuidava. Ouvia-as. Falava com elas. Levava-as para a cama onde Mário se sentia encolher esmagado por tantas vidas em constante nascimento. No percurso de volta à casa... Pedalar era um esforço que lhe sabia bem. Às vezes dava voltas ao corteirão antes de prender a bicicleta e abrir a porta. Abandonar-se de vez ao acaso ao conforto de um leve desespero, uma hipótese tentadora. Mas o sorriso de Martin, desligado o computador, as pálpebras doridas, nem que tivesse de esperar dias e noites por ele, valia o peso do ciúme e do ressentimento. Devia valer, concluía, quando as dúvidas o massacravam cada vez mais pérfidas, Valia se era tão difícil dar um passo firme para fora da Casa Amarela, regressando sempre, mesmo se isso lhe custasse o embaraço quando ia visitar o filho, ao ponto de ambos preferirem o silêncio. Como medir a distância entre um pai e um filho, se as palavras preferem ausentar-se? No Rags, quando Mário vigiava a ronda da noite... Apareciam crianças, grupos escolares barulhentos à espera da história. O que viam do quadro era o que a voz familiar do professor apontasse. O resto, apenas imagens recortadas, prontas a adquirir formas estranhas, talvez assustadoras. Abandonar uma criança a esse puzzle, sem voz, metade das peças perdidas, era o que ele fazia com Léo. Também aos olhos do filho, Mário se sentia encolher. Um metro e noventa. 1,85m, 159 metro 15 meio. Desde bebê que Leo o ia visitar ao Rex, primeiro ao colo de Nina, depois pela mão de Martin, por fim sozinho. Nos últimos tempos desviava ostensivamente os olhos do pai, só visitava os quadros. Os quadros, as figuras dentro dos quadros, acolhiam-no como uma grande família unida para sempre. Nada mais natural que só com elas Léo gostasse de conversar. E é um short de Volta ao Mundo em 20 Dias e Meio. Livro de Julieta Monjinho. Acabado de chegar às livrarias com a chancela Porto Editora. Esta afinidade eletiva que esta capa e que este interior nos traz com a companhia de Franz Banningkok e Willem van. Reutenburg, que é na realidade o nome do quadro de Rambrandt a que por facilidade, e percebe-se porque, se passou a chamar a Ronda da Noite este livro de Julieta Monjinha este novo romance faz-nos caminhar por um século de ouro, o século XVII na Holanda, nos Países Baixos quando o país era um dos mais importantes polos comerciais da Europa e ali se desenvolvia a educação do gosto e também uh, o sublinhado da posse da arte enquanto afirmação de prestígio e de poder. Os habitantes dos Países Baixos uh, professavam uma vida de trabalho, mas também de deleite com a pintura. Uma devoção que assumia muitas vezes características desvairadas e omnipresentes na sua vida cotidiana. A arte era exercida e apreciada nas casas burguesas, mas também era frequente encontrá-la pendurada nas adegas, nas tabernas, nas feiras... Rembrandt e Vermeer eram os nomes grandes, mas à época abundavam talentos. Quase todas as cidades dos Países Baixos tinham centenas de ateliês de pintura. Os quadros tornavam-se moeda de troca, serviam para pagar contas no sapateiro e no alfaiate. E esse lugar está aqui através de alguns dos seus melhores quadros, dos seus melhores pintores e das suas figuras imortais, nomeadamente as da Ronda da Noite. Este romance de Julieta Monzinho dá-nos um vislumbre dessa época numa viagem que tem muito de sonho, de imaginação entre Amsterdão e uma aldeia alentejana mas esta é parte da arte porque por entre esta viagem de descoberta corre um rio subterrâneo um rio de angústia e lamento de fragilidade, de maldade até não é à toa que um personagem escritor neste romance ganhou notoriedade com dois volumes a que Julieta Monjinho deu o título de Diário da Maldade. É um romance de vidas estilhaçadas, varridas num dilúvio, e não posso desenvolver muito mais este aspecto para não tirar a surpresa. Não é à toa que a criança no centro desta história volta ao mundo em 20 dias e meio, de Julieta Monjinho, tem por melhor amigo um cão, Puc, até aqui nada de anormal, mas este cão é um cão que está num quadro, o quadro retrato de uma jovem da pintora Therese Schwarz que está no Rex Museum. Esse lugar tão presente neste romance, lugar para quem esta criança Léo é quase casa. Ela quer fazer uma máscara, inclusive, de detalhes das figuras desses quadros, desse museu que conhece bem, figuras que sente como a sua família. E, no entanto, este romance vive também do seu pai, do companheiro dele e da mãe de Léo. Volta ao mundo em 20 dias e meio, mostra-nos como a imaginação foi e será sempre o maior escape à violência do mundo, mas que pode também levar-nos, a imaginação, para lugares de difícil retorno, porque há portas que se fecham e porque há labirintos onde é muito fácil perder-nos. Temos então estas personagens, Mário, um português que é segurança no Rex Museum, uma vida de agressões por ser quem é, agredido inclusive é pelo próprio pai, pela sua orientação sexual. Mário é um homem perdido no mundo, de várias maneiras. O seu companheiro é o escritor Martin, bem na vida. Pouco apreciado pelo filho de Mário, Léo Léo é um construtor de mundos Cresceu por entre as salas do Rex Museum E é íntimo de todas as personagens daqueles quadros Léo é filho de Mário e de Nina Nina é bibliotecária Uma relação frágil com Mário Cobriu também de fragilidade Essa criança que conhece de cor a ronda da noite E que ali tem as suas figuras mais importantes Mais nítidas personagens no mundo hostil, à procura de um lugar que seja seu, de um rumo, de uma razão para viver. É um livro que nos dá vidas instáveis, vidas suspensas, aliás, como, de outra forma, as vidas, Julieta Monginho, sobre as quais conversámos há três anos, a quando a sua publicação de Um Muro no Meio do Caminho, aí, a levar-nos para a Grécia e para a questão dos uh, refugiados. Vidas, de qualquer forma, num e noutro livro que são frágeis, placandura, são frágeis perante um mundo de vozes torcionárias. Volta ao mundo em 20 dias e meio. Julieta Monjinho, bem-vinda uma vez mais à Antena 2. E eu gostava de começar por lhe perguntar sobre este lugar que está aqui em fundo, o Museu de Rijks, o Rijksmuseum. Museum. nos da relação com este museu e que impacto que vivência lhe deixou para o convocar enquanto Palco e enquanto galeria de personagens deste romance, Julieta Monjinho?
3: A minha relação com o, o Reitz Museum, Luís Caetano, vem de há muito tempo. Quando eu era miúda, tinha um pouco mais de 20 anos, a primeira vez que saí efetivamente de Portugal, que dei uma volta assim pela Europa, um, Uh, foi passando a Espanha, a França, etc, mas foi concentrou-se ali em Amsterdão mesmo, e de Amsterdão o que eu fiquei foi com o o Rijksmuseum portanto é, é, é uma coisa já memorial, mim o que me lembrava na altura era ter visto outro quadro do Rembrandt que era nessa altura estava exposto exposto no Rijks não é o caso que era a, a lição de anatomia causou uma impressão para a vida para a vida não sei já precisar porque o tempo da pandemia é um tempo diferente uh, subjetivamente diferente daquilo que, que o calendário nos mostra não sei se há dois, uh, há dois anos acho, fui uh, regressei a, a Amsterdão e a minha vontade mesmo era, era regressar ao Rax Museum Uh, aí sim, já com outra perspectiva já com mais estudo de, das obras já sabia mais ou menos a coleção porque já conseguia prever o que lá estava e aquele lugar é tão íntimo para mim tão, uh, tão aquilo que disse tão anti-violência tão, anti tão acolhedor do ponto de vista do, de, daquilo que deve ser um, uma construção anti violência, que, que é a violência dos dias e mesmo o cansaço que foi ali que eu encontrei o Léo ou seja, eu já andava com o Léo na minha cabeça há muito tempo o Léo é um menino que é sujeito a uma violência que é bastante digamos menos gritante é uma, uma violência latente mais em surdina, mais sottovolta do que aqueles grandes aqueles grandes, enfim, grandes sofrimentos que, que, que na, nós, nós, como eu era estrada do Ministério Público num terminal de crianças, com que nós nos deparámos e com, que o público em geral conhece, portanto, os grandes abusos, os grandes maus-tratos. Este Léo é um menino que é vítima, podemos chamar-lhe assim, de um de um conflito parental terrível, de, 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 um, de um mundo dos adultos de, em que ele só houve gritaria e litígio. E, e muitas vezes penso que esse problema, de, de, desse inferno psicológico em que essas crianças vivem, passa um pouco despercebido quando falamos dos grandes maus-tratos e, e, e de outros sofrimentos também atrosos, marcam-me para a vida inteira. E este Léo este menino, sujeito a esse tipo de, de, de sofrimento, era uma personagem que, que eu já tinha comigo, porque era muito construída a partir dos meninos, a quem eu agradeço, meninos e meninas, com quem falei ao longo destes anos, enquanto na estrada. E, portanto, quando eu chego, eu própria, ao Heitz, nesta segunda viagem, vejo aquele, o ambiente de refúgio do do Léo, e é ali mesmo que uh, eu encontrei o Léo tal como está no livro. A minha relação com uh, uh, estas, sobretudo o Vermeer, uh, vem da minha própria infância, não vem sequer daquela viagem já tão longínqua que eu relatei, mas vem da minha própria infância. Na, na minha família havia... Uh, nós... Em geral, os monginhos todos temos o jeito para qualquer coisa. Temos uma queda artística, ou quase todos temos uma queda artística muito grande. E então havia uma uh, família que nós visitávamos muito, nós visitávamos muito isto é, em Évora, que tinha músicos, uh, eram primos, <risos> meus primos. Uh, um deles era músico, o outro eu, eu já nem sou capaz de, 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 de música violinista, mesmo vizinho. Um, e havia numa mesinha um livro com pinturas de, desta época, e, e, e eu punha o livro no colo, eu ainda não sabia ler sequer, e, e já me maravilhava com aquelas imagens, sobretudo o vermelho, e uh, hoje eu pergunto o que é que levava aquela criança a ter aquele fascínio tão grande uh, por, por, por aquelas pinturas não sei dizer, hoje racionalizando sou capaz de dizer, bom, aquilo era é a luz ou, ou aquilo é num um, um momento em que ainda havia muito a ideia do, do retrato, do estaticismo da pintura como o retrato é o movimento é, é o acontecer Há ali, histórias eu acho que, que talvez seja essa a noção, de, a, a, a história a, a ser contada naqueles quadros do, do vermelho. São momentos que ele cristaliza, mas são momentos em movimento. E não sei se seria isso, mas... É um fascínio completo que me recordo muito bem. Há esta termos. frase,
1: quase no início, de Mário, enquanto segurança no Rex Museum, movendo-se em passos vagarosos pelas salas, ciente de que a imobilidade podia capturá-lo para o eterno jogar das obras-primas. O eterno jogar que pode ser também capturá-lo para dentro desses quadros. É essa a impressão que tem com a arte, nomeadamente no Rex Museum, nomeadamente com alguns quadros, porventura a lição de anatomia de Rembrandt, mas há muitos outros aqui, quadros que ao longo da leitura somos convidados a procurar, ou, até, ou num livro, ou pela internet, naturalmente que é a Ronda da Noite, mas também quadros da Janstina, Família Alegre ou a lição de dança, Vermir, a leiteira ou a mulher de azul a ler uma carta, e um quadro que é comovente por causa também do seu livro passou a ganhar outra conotação comovente para mim, este retrato de rapariga com o seu cão Puc de Therese Schwartz por causa da relação que se cria com Léo para além da lição de anatomia, partilhe um pouco connosco essa sua quase que tendência para ser puxada para dentro de um quadro de algum destes do Rex Museum ou de outros, Julieta Monjinho, que outras pinturas a atraem de tal forma. Lembro-me de uma frase de Hegel que escreveu que a modernidade é uma época em que ninguém cai de joelhos diante de uma pintura. Na nossa modernidade, será que estamos a perder essa capacidade de
3: maravilhamento. A minha relação com, com a pintura é, pensar aquilo é o contrário da selfie, que, que é a imagem, digamos, mais uh, vulgarizada dos nossos tempos, uma imagem quase icónica é? de, de, dos tempos. Uh, felizmente, os, os nossos tempos não são só isso. Não, não estou aqui a execrar... E,
1: e se bem que se diga mas... que Rembrandt foi muito precursor da selfie, com as dezenas de autorretratos que fez. Mas lá está. A eternidade.
3: não tinha o propósito, não tinha nada o propósito de mostrar um lema o contrário, ele foi-se retratando ao envelhecer. E não, não se poupou a nada. Não, não se, se pôs em nada.
1: cenários idílicos.
3: Não, ele, ele tem autorretratos desde jovem até,
1: até, até aos velhos.
3: Até ao final. E isso é uma forma, de, penso eu, de questionamento de si mesmo. Lá está mais uma vez. É o contrário do santo.
1: Já se deslumbrou perante uma pintura a ponto de se comover, Julieta Monjinho?
3: Tanta vez. Sou muito me virem as lágrimas aos olhos e ficar hum. aqui o um nó na garganta. Uh, Lembro-me do, do o enterro do Gás em Toledo, que é El Greco. Foi assim. Eu estava a viajar para Toledo para vermos, eu e o meu marido, da altura, sobretudo para vermos esse quadro. Era na Páscoa, e, e nós ficámos uh, sem dinheiro porque não levávamos dinheiro, né? foi há séculos não é e não sabíamos que na quinta-feira santa estavam os bancos fechados na, em Espanha então uh, não conseguimos, não tínhamos dinheiro para alojamento, tínhamos dinheiro para comprar qualquer coisa para comer e tínhamos dinheiro para só uma entrada e, e eu fui ver, fui ver e ele ficou muito, muito encostado mas há pouco estava a falar de de, de biografias de, de pintores e, e esse também foi, o, o, foi um caminho que eu, que eu segui bastante quando era miúda eu li não sei quantas vezes biografias de, de, de pintores e houve uma então particularmente eu, eu não sei quantas vezes ali não faço ideia, que é que do Goia uh, mais um pintor que, que olha, não sei dizer realmente a minha vassala, todos os quadros dele, enfim, não sei. Só,
1: só por ele ah, vale a pena uma visita ao Prado, mas ele também está no Rex Museum, curiosamente. Mas das pinturas que chamou a este seu romance, fale-nos da relação especial que tenha com uma delas.
3: A minha relação com a leiteira é já antiga, aliás faz referência ao poema... Da não é uh, sobre aquele fio de, de leite a correr, que é um para mim é um símbolo, não é um símbolo, mas é, é uma imagem da permanência. Porque este livro também é muito feito de cruzamento do tempo. Uh, os 20 dias e meio da volta ao mundo estão um pouco aleatórios, mas serão um tempo intermédio entre o, o minuto, digamos assim, que, que, no qual pode acontecer o mundo virar pernas para o ar, virar completamente, é a tal volta ao mundo, e aquilo que permanece. E o que permanece, lá está, é esse fio de, de, de leite a correr e, como diz em Brosca enquanto aquilo Fio do leite, correr o mundo, não merece o fim do mundo.
1: Há um lugar da arte em vários dos seus romances?
3: Cada livro para mim tem que ter, eu tenho que ter uma relação afetiva com eu, seja ela qual for, e, e, porque cada livro é, é único. Eu, eu uh, com, dizer, estar, estar a fazer um livro destes é criar um universo em que, que eu próprio também seja habitante são sou eu e as personagens que lá estão e toda a gente e, e, e tudo o que eu sou acaba por, por estar lá e essa questão da pintura como toda a arte, como referiu uh, sim, é, é, é aquelas coisas que, 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 que mais me movem na vida que, que, que são mais próximas que, que são mais queridas e na terceira mãe uh, uh, também havia um capítulo Uh, ou mais do que um, já não me lembro, mas pronto, um trecho que se passava numa casa cheia de obras-primas. Essa casa que era a do negociante de quadros, aí uh, de uma época muito mais recente de quadros e de outras obras e, e de esculturas e, e de rodanha, etc. Portanto, uma época muito mais recente. Uh, a terceira mãe uh, tinha esse trecho uh, que fazia referência a, esse, a essa casa e curiosamente era uma foi uma casa onde, que eu não posso dizer que tenha habitado mas um estive bastante tempo eu convivi com essas obras bastante tempo quer dizer umas férias longas anos assim era uma, uma casa na Suíça em Lausanne e, e, e eu convivi realmente com aqueles rodãs todos e aqueles uh, Cezanne e aqueles uh, aqueles quadros que, que estavam ali como uma espécie de armazém para serem vendidos, mas em que eu não tocava, não é? Mas é uma convivência
1: muito íntima. É? Bem, que inveja. E criou, criou essas relações quase fantasmagóricas com as personagens dos quadros, deambulava à noite e dialogava, sentia-os. A, a pintura tem isso? Puxa-nos? não
3: Há tantas, eu já não consigo distinguir aquilo que foi a minha vivência da, daquilo que é a ficção que, que depois eu própria construo, quer no livro, quer fora disso. Quer dizer, as memórias, qualquer memória, é, 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 acho eu, também é bastante ficcionada, não é? As memórias não são objetivas, não podem ser.
1: Por falarmos destes outros livros seus e por sermos relembrados de que se assinalam 25 anos de vida literária, Mudou muito entre a escritora que era há 25 anos e aqui é hoje?
3: Com mais exigência, porque quando eu escrevi, o juízo perfeito acreditava zero em mim. Hum. Não direi zero, mas pouco mais que zero. E fui escrevendo aquilo sem, sem grande perspectiva de publicação. Depois, quando foi publicado, até na altura, já foi há 25 anos, até teve bastante êxito, e, e seguiram-se depois uns tempos um bocadinho mais difíceis, uh, quer em termos criativos, quer sobretudo em termos editoriais, mas não vale a pena falar nisso agora. Uh, agora, uh, houve realmente um percurso de grande exigência uh, para comigo mesma, isso sim. Uh, ou seja, cada vez exijo mais de mim e nunca fico satisfeita com aquilo que faço.
1: E isso na escrita e na vida?
3: Também, também, mas mais na escrita.
1: Já nos disse que há muito da sua experiência como magistrada do Ministério Público, focada nos menores, há muitos rostos de crianças que lhe somam quando escreve, nomeadamente quando escreveu este livro, Julieta Monjinho. Este Léo tem o rosto de alguém?
3: Ele esforça-se por passar despercebido, para não ter o rosto de ninguém, de, faz uma máscara tenta ter fazer várias. uma máscara. Para não ser reconhecido por ninguém.
1: Mas no seu uh, caso? No seu caso ele uh, tem o um rosto de alguém?
3: Não, não tem. O rosto preciso de ninguém. Tem o, o, o rosto lá está multifacetado de muitas crianças que, que eu ouvi. Isso sim. Uh, há histórias muitíssimo piores do que as do Léo, do, do uh, que, que eu vivi ou acompanhei. Uh, na realidade... E, e aí sim eu chorei a ver uma obra de arte não tenho a certeza que tenha chorado chorar mas no, no tribunal com crianças reais à minha frente chorei algumas vezes
1: Falando da música, há aqui a menção em concreto à cantata Ixaba Genug de Bach eu tenho o suficiente, alguma razão para essa referência específica?
3: Sim, eu procurei uma banda sonora para aquele momento e eu andei à procura na, no bar, que <risos> não, onde não se encontra um tudo, bom, mas, mas foquei-me nas obras do, do bar e, e encontrei Há
1: muito aqui de momento fantasmagórico, quase fantástico que também faz parte da, da sua escrita. Há mudanças de registro na escrita, isso muda também o seu humor no momento em que está a escrever, Julieta Monjinho? Muda a forma de estar perante o, o texto, a linguagem?
3: É, é, é uma relação tão íntima que é difícil eu conseguir hum, relatá-la e consigo ver-me tentar fazer esboços, como, como aliás como os pintores fazem, não é? Antes de comporem o quadro, fazem muitos uh, esboços e exercícios para, para a pintura e eu fiz imensos para fazer este livro, não é? Um, aliás, os fragmentos uh, relativos ao Alentejo que, uh, partiram de um texto pré-escrito, não, não tem já nada a ver com, com aquilo que eu escrevi, mas, mas partiram de um texto que eu escrevi há, há, um, há muitos anos, na sequência da morte dos meus pais, morreram os dois no mesmo ano, foi um ano muito mau, e, e em memória deles eu escrevi um texto de evocação do, do Alentejo, uh, e peguei nele para... Uh, mas claro, que o, o que está agora neste livro não, só, só remotamente tem a ver com, com esse texto, mas, mas trabalhei a partir dele, sim.
1: De que histórias de moinhos lhe falava ao seu pai?
3: <risos> não era propriamente o Dom Quixote podia ser, mas não era
1: uh, é que um... é também uma referência muito holandesa
3: exatamente, exatamente. Uh, o, o meu pai uh, uh, contava-me histórias ao, ao, para dormir, né? Pronto, para adormecer mas era ele que as inventava não havia naquela altura muitos livros infantis, não é como hoje que uh, uh, em geral o que acontece é -se e aí acho que o livro infantil, felizmente não tem tanta crise como os outros livros de ficção e os pais vão buscar um livro e contam uma história às crianças até elas adormecerem etc o meu tempo que há, há, há quase 60 anos um, o meu pai que, que é poeta e, e também uh, inventava mundos e mundos e mundos naquela cabeça adormecia-me a contar as histórias que vinham à cabeça, e portanto, aquilo, só que ele adormecia primeiro que eu. E, e, e como ele adormecia primeiro que eu, eu estava sempre, e depois, e depois, e depois. E, e eu não sei se ele já estava a sonhar, se, se, se eram mesmo os mundos que vinham, o que era, mas lembro-me muito de ter histórias de, de moleiros. Naquela altura não sei de onde é que vinha essas próprias imagens, nunca falámos sobre isso, não, não sei, talvez dos contos tradicionais portugueses que também têm uh, 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 um bocado essa, uh, essa imagem do moleiro, da farinha, hum, do, uh, por exemplo aquela lenga-lenga do macaco do rabo cortado, que uh, eu já não consigo reproduzi-la, uh, mas a farinha, o pão.
1: Sim. que Também vem dos próprios aparece, contos maravilhosos europeus. Livro, fazer
3: o pão, aqueles momentos de, de intimidade com o, aquilo que nos é vital, central na, de, das pessoas, quando não havia histórias nos livros, havia histórias contadas de geração para geração, e, e esses momentos para mim são momentos absolutamente que me marcaram para a vida inteira, e, e quis, de certo modo, passá-los para outras para outras gerações, para os leitores, enfim, não, não me esquecer eu deles e, e que outras pessoas tenham acesso a eles.
1: Nesses momentos em que perguntava e depois e depois nasceu a escritora. O seu não.
3: pai contava-lhe histórias
1: com moinhos e a sua mãe ensinava-lhe canções?
3: É verdade, a minha mãe cantava, cantava muito.
1: Punha a cantar assim?
3: Eu cantava imenso, <risos> eu quando era miúda dizia que queria ser cançotista, que era ah, um... um talento que se <risos> perdeu. Cançoteta. Uh, na altura ele era muito miúda quando apareceu a televisão mas ainda assim da sou do tempo pré-televisão quando era mais criança ainda e ouvíamos rádio o dia inteiro, que ele ligava-se e, e, e era e, e só se desligava à noite o rádio era música do princípio <risos> ao fim do dia e, e, e eu cantava as canções e sabia-as todas de cor e, e, e sempre para a frente também soube agora que já não sei, mas as modas vezes, o canto Super... o canto foi é uma coisa muito, muito, muito presente em mim porque eu ainda sou do tempo em que o canto era espontâneo hoje em dia, mesmo na Aldeia Nova de São Bento que entretanto ficou famosa quase porque são os cantadores da Aldeia Nova que estão com o Zambujo e que estão com outros artistas e por esse mundo a cantar e que as pessoas aprenderam a aplaudir, e a minha mãe era de, dessa aldeia, e, e, e os meus momentos mais felizes de infância foram mesmo esses, não tenho dúvida nenhuma. Em que passei, passava férias, não morava lá, mas passava férias lá, e, 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 e essa memória é, é, é incrível, o, o, o chegar a. Lá, eu havia havia muitos sítios onde eles se, se reuniam e, e os meus avós viviam numa casa fronteira a um desses sítios, portanto eu quase de casa ouvia, mas não me contentava com isso e atravessava a rua e ia para lá ouvi-los
1: como já nos Bem, disse há também essa...
3: modos, sempre,
1: Há também essa memória do Alentejo <risos> neste romance Volta ao Mundo em 20 dias e meio de Julieta Monginho, e as primeiras memórias da leitura marcante dos livros que a fizeram leitora para sempre. Quais são?
3: É muito heterogéneo, porque o meu pai tinha uma biblioteca, hum, eu digo meu pai porque a minha mãe não era tão leitora, ela lia, é, 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 realmente há uma grande diferença, e portanto eu digo sempre o meu pai, porque era ele que comprava os livros, era ele que oferecia os livros, e etc. O meu pai tem, tem, hum, tinha muito contacto, era é engraçado, porque ele tinha contacto com o grupo dos surrealistas, isto nos anos 50, não é? Uh, com o grupo dos surrealistas que se reuniam, não só surrealistas, mas enfim, hum. para simplificar, no café gelo e uh, com os neorrealistas que, que se reuniam no outro lado. Uh, e ele fez-me sempre um bocado, contávamos histórias de uns e contávamos histórias de outros, mais do café Gil eu lembro-me também miúda, ir com ele ao, ao café hein?
1: então cresce com histórias do surrealismo? Bom, também estão aqui, não, também, cresci, também se nota a ligação
3: Sim, eu, eu cresci como disse, a minha mãe a cantar e, e música, etc, e o meu pai a dizer, poemas mas o Herbert Welder isto é uma mistura eu acho que aprendi a, a, a poesia com o amor em visita, não é? Aquela Dar uma jovem mulher...
2: Mais, mais? <risos>
3: foram os, eram, os, eram os versos que o meu pai dizia muitas vezes, a, além da sua própria poesia, uh, mas, uh, e, e eu acho que, que, que foram, foram as primeiras poesias que eu vi, na voz dele, e, e mais tarde uh, consegui, tive algum, alguma ligação com, com o próprio Herberto, uh, por via do, do meu pai, não só, mas só por ele, e, e como eu disse sempre desde o princípio, uh, esses eram os meus heróis. os tipo heróis, eram esses, esses poetas, hein? muito em particular Herbert. Sim, uh, como os primeiros livros que li foram muito heterogêneos, li, mas também li as histórias das, das crianças, das Brancas Neves, e isso tudo. E não acho nada que tenham que ser revisitados, né? nada disso. <risos> acho que estão muito bem como estão. Não, não vamos uh, proteger as crianças ao ponto de, as, de, 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 de as deixe, não as deixar sujar com nada não é? elas precisam ser confrontadas com tudo o, 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 e, e essas histórias uh, têm coisas boas têm coisas más como vai ser a vida delas portanto não não, não são histórias uh, de terror são, são histórias como são e depois pronto com, com com, com livros muito, muito, muito heterogéneos. Eu tinha a uh, coleção mosaico, eu, que, que tinha clássicos, eu tinha uh, peças de teatro, eu tinha kleist, eu tinha. E eu lia tudo, porque quis, assim que aprendi a ler, 4, 5 anos, uh, o meu objetivo era ler a biblioteca toda. Portanto, eu ia um das prateleiras mais baixas, que era onde eu chegava, até às portuguesas mais altas onde fui chegando, até já não consegui chegar mais porque o meu pai disse não, a poesia erótica já não tinha eu 11 anos e ele escondeu-me esses livros.
1: E não foi à procura deles pela calada?
3: Não, porque entretanto já estava entretida com outras leituras <risos> que eu próprio me dava e que eu praticamente entre aprender a ler e os 20 e tal anos acho que não fiz mais nada se não ler eu só comecei a escrever
1: muito mais tempo Volta ao mundo em 20 dias e meio Julieta Monjinho Mais um certo. Quando me pergunta se o dia me correu bem Encolho os ombros Para que mentir? A verdade custa muito, provoca muitas vítimas Anda a trabalhar nisso Na verdade escondida, diz-me o Rembrandt Quando aparece a visitar as obras E a retocar os defeitos Não sei se já tinha dito que acabei por escolher O nariz dele para a minha máscara ao menos que saiba distinguir as cores pelo cheiro das tintas. Já ouvia cheirar a sucapa, sei do que ele é capaz. O Vermeer não toca em nada. O fio de leite escorre sempre da mesma maneira. É perfeito. Apetece-me dizer-lhe que agora escorre sem nata e sem lactose. Mas calme. Não quero perturbar o tempo dele. No dia em que se espalhar pelo mundo o soro da verdade, tudo morre num instante. Cuidado, you bastard, diz o comandante no ecrã. Hei-de lá chegar primeiro que tu, riu-me dele, eu é que sou o comandante. Hei-de chegar primeiro que o soro da verdade e que todos os inimigos juntos. Julieta Monjinho, autora de Volta ao Mundo em 20 dias e meio, publicado agora pela Porto Editora. Agradeço-lhe a conversa e o livro, Julieta Monjinho. Agradeço. Ancienne número 1. Um. Eric Satie num arranjo e interpretação de David Lepage com Bruce O'Neill e a Orchestra of the Swan. <música> A Força das Coisas Daqui a pouco, a minha convidada é Ana Bárbara Pedrosa Autora do romance Palavra do Senhor.
0: scuola Maria, lorena. Quando a ragione é vim sola, dalla força, tanto na rega che tu dà, e, e lo miso vi porta nudo e virulenza, Maria nem liba
1: Sopra La Carpinese de Carpino, na região italiana da Apulia, uma tarantela com a tradição da música do pastoreio. Escutamos o agrupamento corso Bárbara Fortuna com Urs Larpeggiata de Cristina Ploar Eu inspirara inspirar ao pânico, porque era o que tinha para lhes dar. Antes de existirem, sabia pouco da vida para lá da condição biológica. Queria aquele animal sobre os outros e queria o meu exército. Mas faltou-me ver que havia horror na luta. Dava as minhas ordens na vertical. Dizia que não pouparia Damasco nem Azael, que seria levado como cativo um povo escolhido da Síria. Entregava-lhes a Sina, em Gaza, um fogo devoraria os alicerces e os habitantes de Azoto seriam destruídos. O caminho era eu, não havia escapatória. Se fugissem pelo mar, o mar fugiria deles. Se me estragassem as expectativas, tombariam pela espada. Se se desviassem do caminho, semeariam sem ceifa. A regra era clara. O justo viveria a partir da fé em mim. Se um Deus os criara, haveria um pai para todos. Quando tombavam, deixava-lhes a saída. Volta a mim e eu hei de resgatar te Mas o mundo não foi o que quis dele Vim e não havia ninguém Chamei e ninguém me ouviu Pela minha ameaça desolei o mar Os meus escravos comeriam Os outros teriam fome Os meus escravos beberiam Os outros teriam sede Só a minha mão teria força para salvar Criei-os com impulsos uns para os outros gametas que fossem perpetuar as minhas mãos mas mostrei-lhes de tal forma a minha fúria e o meu poder que o temor perante mim ganhou a tudo. Quando os vi a cru, não eram homens, mas cordeiros. Não olhavam para o lado e havia até países esgotados pela fome. Restava-me então ser mais esperto do que fora, criar um plano mais sério que aprimorasse e perpetuasse a espécie. Se o sangue valia tudo, ao sangue voltaria. Se da carne partiam, carne seriam e mais nada o medo, enegrecia tudo. Quis procurar a beleza. Estava irritado com eles, mas mais frustrado com a hipótese mal concluída, com o confronto das minhas falhas de enrascado. Durante muito tempo não soube se o ónus estava na criação ou no Criador. Percebia que alguma coisa faltava, mas não podia apontar o dedo ao quê. Podia olhar para tudo e não restava nada por fazer. Os planetas moviam-se em simbiose. O sol dava-lhes calor e luz. Permitia que as plantas crescessem e os bichos se alimentassem e os humanos se alimentassem deles. As famílias cresciam, movidas pelo impulso que lhes dei e o afeto que inventaram. Os clãs guerreavam-se uns com os outros. Cada um protegia a sua casa. E eu até podia ter grandes considerações sobre a vida enquanto criador e parte dela. Mas reduzida à sua essência, era uma coisa simples. Carbono. Hidrogênio, oxigênio, azoto, um pouco de cálcio, o um nada de enxofre. Eu fizera átomos e moléculas, dinossauros, saurópodes e traças, mas o mundo só estaria agregado se a maior lei fosse a família. Filos à minha imagem, mas eles faziam coisas que eu não podia fazer porque não me cabia sentir a dor de um homem. Rastejantes, incapazes de um alto voo, amavam sem noção das fronteiras e julgavam-se com asas. Como um adolescente, andei às margens de mim durante muito tempo. Não interferi nas vidas deles. Deixei-os andar sem tentar forçá-los a um caminho. Já não era uma criança, ainda que a angústia de uma certa juventude me deixasse inquieto o dia todo. Passaram-se dois mil anos e vi que começaram a entender o que era o seu destino. Homens juntavam-se a mulheres. Faziam crescer os filhos e protegiam os mais velhos. Cada um tinha o seu eleito. Se aquele lhe faltasse... Faltaria tudo. Amavam-se numa simbiose de coisa muita a acontecer ao mesmo tempo, guerreando-se e matando-se para protegerem o que era carne desta carne. Eu não sentia nada assim por nenhum deles. E então, via. Um capítulo do livro Palavra do Senhor. Romance de Ana Bárbara Pedrosa, que a Bertrand acaba de publicar. Segundo romance, no espaço de dois anos. Bem-vinda à Antena 2, Ana Bárbara Pedrosa. Já conversei com Géssara Max sobre Caim, com Maria Teresa Horta, sobre anunciações, esse magnífico encontro amoroso entre o anjo Gabriel e Maria, como mexicano David Toscana, sobre evangelista, um filho de Deus que afinal acabou por ser uma filha, e com o brasileiro Moça Iscler, a propósito da mulher que escreveu a Bíblia. Agora, palavra do Senhor, em que Ana Bárbara Pedrosa dá então voz a Deus, ele mesmo, a esclarecer-nos muitos equívocos que se perpetuaram ao longo dos séculos e a dar-nos uma visão inesperada da relação do Supremo Criador com Maria. É mais ou menos no ponto em que ficámos neste certo que li. O seu Deus é mais humano do que a imagem que fomos recebendo ao longo dos séculos, Ana Bárbara Pedrosa.
5: Boa noite, Luís. Obrigada pelo convite e obrigada também pela leitura extraordinária. Eu, enquanto escrevi ao livro, e o lendo em voz alta várias hum. vezes. Este Deus, sim, será mais humano porque esse era também o, o fio condutor que eu queria para o romance. Eu queria partir daquela ideia de que o homem era feito à imagem de Deus e queria usar o um movimento contrário. Fazer um Deus que se humanizasse com a proximidade aos homens, com a predilecção que tinha por eles e que essa tendência servisse até para explicar a afinidade entre Deus e esta espécie em particular que ele tinha criado.
1: Portanto, o seu Deus cresce e amadurece. Nós temos esta indicação bíblica de que Deus criou o homem à sua imagem e, por isso, a arte deu, muitas vezes, como um homem, uma figura humana com barbas, mas este Deus é mesmo alguém com quem nos poderíamos cruzar num dos nossos círculos. Que atributos lhe poderia a este Deus que criou a Ana Bárbara Pedrosa?
5: Eu acho que essa ideia de amadurecimento parte já da própria Bíblia, em que o Antigo Testamento e o Novo hum. Testamento parecem apresentar entidades diferentes. Hum. Primeiro há um Deus furioso, hum. despótico, vingativo. vingativo, cruel, e depois, no Novo Testamento, a mensagem já é outra. É a criação de uma, de uma igreja, há um novo homem, há Jesus, que tem uma mensagem de paz, amor, de caridade, e aquela violência toda... Parece ficar esquecida, parece que não há qualquer relação com o do Antigo Testamento. Eu aqui quis partir da ideia de um primeiro olhar sobre as coisas, aliás de um pré-primeiro olhar porque as coisas ainda não estavam criadas e também foi um exercício literário muito engraçado tentar imaginar a primeira vez, tentar pensar o mundo antes dele existir e depois criar os organismos todos, os animais. Um
1: modelo experimentalista.
5: Um deus experimentalista, absolutamente. Aliás, eu, eu estando a ler o, o Antigo Testamento, tive de encontrar um fio condutor com sentido dentro daquel, daquelas crueldades todas. E depois também tive de encontrar lógica para algumas coisas. Se assumirmos que há um deus e que Deus criou os seres e que Deus criou os dinossauros, também temos de, de, de assumir que foi decisão dele exterminar os dinossauros e, portanto, procurei este fio condutor... De
1: terminar quase para ver o que é que acontecia. Para ver
5: o que é que acontecia. essa
1: aquela bola de fogo, como é que aqueles mastodontes, e descreve aqui com é, muita força, por exemplo, o ato de um destes dinossauros se levantar, as 70 mil toneladas que seriam, algo assim, este é um deus quase que Parece aqueles miúdos mimados que recebem uma grande fortuna <risos> e se deslumbram com tudo aquilo que conseguem fazer, mas só fazem disparados ou parte é, de É muito
5: engraçado que use essa expressão porque há 20 minutos acabou de ser uma, publicada uma entrevista em que eu descrevia exatamente o Deus Pronto, do Antigo Testamento. <risos> Sim, foi, foi, já estava no estúdio quando vi como um menino mimado uh, uh, hum. aqui devido à crueldade, a brincar com as coisas e ele mesmo assume que queria brincar com a sua criação, ou seja perceber os limites dessa criação claro que no início é uma coisa muito física, física no sentido de pôr o planeta a funcionar depois ver como é que as cadeias alimentares funcionam, uh, as entidades biológicas e depois a criação de um ser humano que vai muito para além disso e portanto já passa a haver um, uma questão moral e ele passa a explorar os limites da moral dentro dessa criação que ele tinha feito, mas com um livre-arbítrio. Ou seja, ele criou uma série de características, mas, mas deu-lhes capacidade de, de pensar e de ver até onde é que podiam ir com isso e, e de ver que escolhas é que fariam com essa capacidade.
1: Supremo atributo humano deste seu Deus, o desejo de amar e ser amado?
5: Sim, a partir do momento em que Uh, se aproxima tanto dos humanos, segue os escolhos é, é, o, é, é o, o, o ser que são, são os seres que, que representam Deus na terra, porque a partida são os que são feitos à imagem deles e ele ao ver essa parecência que ele criou, começa a ver as diferenças e sendo omnipotente também não é de forma absoluta. Não pode morrer, por exemplo. Portanto, tem capacidade para tudo, mas com alguns limites. E sendo um Deus omnipotente, também tem como limites das suas capacidades deixar de ser Deus, não pode ser um homem. E aquilo começa a afligi-lo, porque vê como é que as, as pessoas se organizam em sociedades, em famílias, começa a, a entender que o amor entre as pessoas é o que as move e começa a ter uma certa inveja pela capacidade de amar à toa e também de ter aquele sofrimento que ninguém quer ter.
1: A conversa com Ana Bárbara Pedrosa, autora de Palavra do Senhor, romance agora publicado pela Bertrand, a humanidade teria sido melhor e mais pacífica sem deuses, Ana Bárbara Pedrosa?
5: Sem as imagens eh, criadas pelos humanos de deuses, eh, acredito que sim. Acho que hm, ao longo dos séculos, Uh, foram feitas muitas coisas que atrasaram o progresso social e que ainda o fazem hoje. Em muitos, uh, em, em muitos sítios, a religião, que aparece sempre como uma forma de salvação interior, é usada como forma de estagnar a lei, uh, de impedir o progresso social. Quer dizer, temos casos de, de países onde, por exemplo, na América Latina, onde meninas de 9, 10 anos são violadas... O corpo rejeita uh, a gestação uh, e aborta espontaneamente e elas são presas. E há aqui uma moral que vem da religião, ou seja, é uma moral que não existe em bruto porque não parte da análise das coisas. Já vem condicionada por um dogma que não é questionado, que não é posto à prova, que não tem de, de encarar uma noção de justiça. E estou a ir a este caso extremo, mas, quer dizer... Não, há outros casos
1: extremos ao longo dos sim, séculos. a
5: história da humanidade está o caso está em que a religião
1: foi ela própria a justiça santas. durante os, anos de, os séculos da Claro, aquisição.
5: e as procuras de ímpios E, e, e,
1: tudo e todo mais. o poder que foi usado E aqui estamos a caminhar gelo Fino, como aliás Alguém que escreve este romance, não é à toa Que evoquei outros autores Sobre os quais conversei Sobre livros Em que o caminho se fazia Por matéria de fé, de crenças religiosas Essas que são sempre Muito pessoais e vividas de forma muito pessoal E no entanto Há também a história, Na geral A história da humanidade, é pelo medo que a imagem de Deus e a crença em Deus e a fé se assumiu ao longo do tempo na humanidade? É pelo medo, na sua opinião, nomeadamente da morte, Ana Bárbara é, Pedrosa? Eu,
5: eu acho que é uma mistura entre medo e esperança. Medo da morte e esperança de que a morte não, não seja um junto. fim. Eu acho que a religião é, é muito útil em momentos de luto, porque ajuda a negar o luto.
1: A ultrapassá-lo. Uh,
5: uh, uh, ou seja, num momento em que há um corte absoluto, em que alguém morre, dá consolo pensar que essa pessoa que morreu, nesse exato momento, está a algures acima das nuvens, com as outras pessoas que, que já morreram. Dá, dá uma imagem de consolo, de união após hum. a morte para quem morreu e não está só, mas também a esperança de, de um dia se rever essa pessoa. Isto no caso específico desta religião que, que acredita na, na vida após a morte.
1: Já aqui nos disse que leu para este livro, obviamente que tinha que ter feito um trabalho de maior ou menor exegese sobre a Bíblia, mas antes de se dedicar a este romance, era uma leitora da Bíblia?
5: Já tinha lido a Bíblia, eu fui criada como católica, andei nove anos na catequese, uh, tornei mateia já na catequese, portanto eu nos últimos anos já o era e, e até de forma militante e quando comecei uh, a perceber esse desfazamento dentro da catequese, ou seja, de que eu não aceitava os dogmas, de que as coisas não poderiam ser bem assim, comecei a ler sobre isso. E, e, e lia sobre as personagens bíblicas, tinha desenhos animados em cassetes, também sobre a Bíblia, uh, e, e, portanto, já fiz uma série de, de leituras na infância sobre a figura de Caim também, que era, era acho que é das personagens mais interessantes da Bíblia, mas nunca tive propriamente um interesse escondido em escrever sobre esse assunto e voltei a essas leituras agora só para escrever o Palavra do Senhor.
1: A Bíblia é um singular romance para si? É uma obra literária milenar?
5: Não é literária porque não tem o mesmo objetivo que, que uma obra literária. Eu acho que, que, que o objetivo dos textos é aquilo que os define, o que é que queremos do leitor em relação a isso. Eu, 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 quando escrevo um romance, o que quero é que o leitor suspenda a crença no real e finja que o que lá está é verdade. Um texto religioso não quer que as pessoas finjam que o que lá está é verdade, Quero que as pessoas acreditem no que lá está de uma ponta à outra. Uh, portanto, quer dizer, tendo elementos de ficção no sentido de, de, de que esses elementos não correspondem à verdade, isso é evidente que sim. E, e o que estou a dizer neste momento não é por ser ateia ou por ser crente, é porque realmente não é possível que tudo o que está na Bíblia seja verdade, até porque há coisas que se contradizem, nomeadamente nos, nos, nos Evangelhos. Em que são apresentadas quatro é o, versões diferentes. É o que dá a ser uma história. obra
1: coletiva e com pré-seleção dos textos que a integram. Vamos então a essa personagem, que quando se lê o livro se percebe que é de particular fascínio para a autora. Caim inauguraria gerações de descendentes. Não só de um assassino, mas também de um assassinato. Não tivesse apedrejado o irmão e uma linhagem acabaria a nascença. Os primeiros homens que a criei seriam cadáveres esquecidos numa gruta. Caim. Agiu por inveja E a partir daí veio uma bela linhagem de homens e mulheres Poetas e construtores Músicos e literatos Ainda hoje lhe devem tudo Ao invés de truncar a humanidade Fundou-a É uma personagem fascinante Com essa boa ancestralidade No romance de José Saramago Quem neste seu livro Nesta sua voz de Deus É quem humaniza a humanidade, mais do que os pais que o fazem pelo desejo, ele fala
5: pelo sangue? Sim, aqui a minha ideia de ter Caim a fundar a humanidade é no sentido biológico, ou seja, eu aqui pego em, em Adão e Eva a terem dois filhos, Abel morre, quem parte para outras terras, é lá que encontra outros seres entretanto plantados por Deus e a partir daí funda a humanidade no sentido em que começa a ter filhos e entretanto nascemos nós todos. Mas a importância de Caim para mim vai além disso, é que Eva teria comido a maçã contra, contra algumas ordens, mas é uma coisa que também não me parece grande pecado. É um pecadinho. Mas quem eh, comete o primeiro crime? Eu acho que é muito fácil julgá-lo porque se olha para isto, um irmão a matar o outro. Mas a verdade é quem era o primeiro ser humano? a existir em simetria com o duplo, ou seja, eram dois irmãos, tinham pai e mãe, seriam os únicos que se podiam pôr num plano equivalente, com Adão e Eva não era a mesma coisa, Adão teria sido o primeiro, Eva viria depois, havia o contraste entre homem e mulher, e depois a atração que, que existiu entre eles. E estando no mesmo plano que o seu duplo, adoravam o mesmo Deus, ou tinham a mesma imagem do mesmo Deus, que, e de forma inexplicável, aceitava a oferta de, de Abel, enquanto rejeitava Caim. Portanto, provocava-lhe conscientemente uh, ciúmes, inveja, outras coisas que ele sabia que, que os humanos tinham capacidade de sentir. Portanto, o Caim reagiu a essa provocação, cometeu esse crime e é já imbuído dessas características e dessas capacidades que ele acaba por fundar a humanidade a posteriori, com essas características que são humanas, que fazem parte da humanidade também.
1: Ao longo da escrita deste romance, pensou na possibilidade do confronto, da polémica. Se o tivesse escrito há 300 anos, teria tido uma experiência calorosa no Largo de São Domingos. Agora, já se esgotou esta sensibilidade de, que não se pode escrever sobre Deus, sobre Cristo?
5: Não, eu, eu achava que isso já estaria esgotado, que a obra seria sempre assumida como uma obra literária, mas tenho visto alguns comentários de gente que se indigna com o facto de Deus ser transformado em personagem. Uma senhora até me chamou falsa profeta, hum. creio que assumindo que eu estava a escrever um novo evangelho que queria fazer passar por verdade. Eu acho que neste momento é mais fácil publicar uma obra com estes contornos, porque a influência da religião católica na sociedade e, e na, na, nas cabeças das pessoas já, já, já se diminuiu, já, não, já se aceita que, que, primeiro, que possa haver crítica à religião, mas também que a religião possa ser um tema para lá da catequese. Mas e com isto também não estou a assumir, porque não é que, que o romance seja uma provocação. Aliás, ele não só não enfrenta os dogmas de, da Igreja Católica procurando um tom jocoso, como não faz de forma a, a desafiar os seus baluartes. Simplesmente foi uma, uma história que eu achei que teria lugar num exercício de ficção, num exercício literário, porque me pareceu que esta figura que existe sempre através do olhar humano poderia ter o seu espaço na literatura com o seu próprio olhar, que é uma coisa que, evidentemente, não pode existir dentro das religiões, mas que é possível dentro do terreno literário.
1: E é um bom sinal dos tempos que isso não se transforma em polémica pública. Mais um certo de palavra do senhor, da Ana Bárbara Pedrosa, e então criou um exército de indulgentes e submissos. Não vos opunhais a quem vos faz mal. A quem te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Não queria espetar farpas em feridas, mas evitar as guerras ao achar que ninguém teria de as pôr em causa. A sua cabeça humana fazia uma fórmula mágica, resolvia todos os problemas com a vontade do pai. E o problema de se ter boas intenções, mas não ver para além do óbvio, são as consequências que aí vêm. Jesus disse então, achando que ia trazer paz ao mundo, ama o inimigo, sem entender que condenava a gente às grades. Bondade ou submissão nesta mensagem que Cristo deixou segundo os textos sagrados, na sua opinião, Ana Bárbara Pedrosa, é uma questão delicada e complexa, entre a teologia e a política, tendeu mais o uso destas palavras ao longo da história, na sua opinião, para a submissão e para a ou para
5: Absolutamente. <risos> é, é, a Igreja Católica educa as pessoas para a submissão e para o sofrimento. Louvo o sofrimento. A capacidade de sofrer é considerada uma coisa boa que abre as portas do paraíso. E, e parece que não há uma linha que se dedique a, a que se questione esse sofrimento. Em vez de se aceitar sofrer, afrontá-lo e mudar as coisas. É natural que assim seja, porque a Igreja é, é uma, uma instituição de grande poder e é muito mais fácil ter um rebanho manso do que um rebanho com capacidade de pensar, com capacidade de ser insubmisso e de, de afrontar aquilo que é dito como um dogma, como uma voz que vem de cima e, e que, portanto, é verdade. Isto existe concretamente para todos os crentes, ou seja, uh, querer assumir-se essa, um, essa postura submissa em relação a um Deus ou em relação ao sacerdote, a própria postura da, da genuflexão, da forma como se reza, mas depois as outras coisas dentro da religião. A mulher, que é um, que é um papel absolutamente submisso, Maria, que também aparece neste romance, que é a mãe de Jesus, mas que não é mais nada. É uma mulher que existe por ser um útero. E, e ainda hoje se vê isso. Hoje, em casamentos, em 2021, uh, um, um casal que case na missa e, e a mulher que, primeiro, que é entregue uh, pelo, pai. Uh, pelo pai a outro homem, pelo, mas também que jura uh, submissão a, ao seu marido e a obediência a partir daí.
1: Quis dar... Uh... Mais independência a Maria neste seu romance ou ela não tinha essa possibilidade?
5: Aqui não foi, não foi uma questão de lhe dar independência. Eu quis transformá-la numa pessoa. Ou seja, existe no romance a predilecção de Deus por ela e eu também quis explicar porquê. Claro que se entra uh, em Maria aqui e ali em dados momentos do romance uh, tentando criar-lhe uh, a personalidade... Hum mas a verdade é que não há grandes documentos eh, que suportem aquilo que ela fez, porque para a história da humanidade ela é a mãe de Jesus. E aqui interessou-me o contrário, pensar porque é Maria? Uh, terá sido uma mulher escolhida à toa? Isso não está não tá explicado pela religião, okay? foi ali escolhida dentro de uma família com, com características que se pudessem coadunar com esse plano, mas eu quis fazer... A coisa ao contrário, quis que Maria fosse o cerne da religião e Jesus fosse o instrumento que perpetuasse a relação dele com Maria para o resto dos humanos.
1: Esse apagamento de José, fragilidade do homem.
5: Sim, e, e da parte de Deus havia até uma espécie de, de ambiguidade, um conflito em relação a José. Primeiro porque Deus, querendo ser homem, invejava-o, por ser ele a estar com Maria, a acordar com Maria, a ser visto como o par de Maria. Por outro lado, essa inveja e esse ciúme não se podiam transformar em ódio porque José também era filho dele, também era criação dele e, no fundo, não fazia nada de mal.
1: Palavra do Senhor, o romance de Ana Bárbara Pedrosa, editado agora pela Bertrão, romance com tudo isto de que temos vindo a falar, mas, de repente, é que errompe Maradona, por duas vezes Stephen King, Edmond Dantes Jay Gatsby, Giuseppe Tornatore o seu Deus é um curioso da cultura humana Quase erudito, Ana Bárbara Pedrosa. É,
5: é suposto ser omnisciente, portanto. <risos> e, e conhecer o Maradona também não, não exigirá que se saiba muito sobre a humanidade, basta saber-se um bocadinho. Mas eu, eu quis trazer essa coetaneidade ao livro eh, para se perceber que Deus está a escrever a partir de agora. Isso fica claro no, no último capítulo, em que ele assume que se passaram dois anos da história e faz um, faz um apanhado do que foi esta experiência com a criação do planeta e com a criação dos humanos. E, e aqui a, a ideia de Maradona era, com certo cinismo e com uma certa ironia, usá-lo como uma coisa mais parecida com uma divindade. É. La mano de Deus, A mão é assim de Deus. Essa,
1: esse epíteto que lhe ficará de um dos grandes futebolistas que nos deixou o ano passado. Ana Bárbara Pedrosa, o segundo romance em dois anos. Ana Bárbara Pedrosa, que tem uma muito... Sólida formação académica, é doutorada em Ciências Humanas, mestre em estudos portugueses, pós-graduada em Linguística e em Economia e Políticas Públicas, licenciada em Línguas Aplicadas. É preciso folgo para ler boa parte do seu percurso académico. Trabalha como linguista na Google. Como é este seu trabalho, Ana Bárbara Pedrosa? Se é que podemos saber, se a Google não tem é confidencial. Algum, alguma questão. É É mesmo confidencial? É
5: confidencial. Ah.
1: Muito bem. Portanto, nem sequer um, um vislumbre do que é que é, é, alguém que sonhe trabalhar na Google como linguista De qualquer forma, é tão fazer. técnico
5: que eu teria dificuldades em explicá-lo e, e quem não estivesse dentro do mesmo projeto também teria dificuldades em entendê-lo. Uh, mas, enfim, trabalho com o um motor de pesquisa da Google.
1: Uhum. Esse motor de pesquisa e essa empresa tem qualquer coisa de Deus?
5: Às vezes parece que sim. Aliás, alguém estava a ler o, o, o meu livro e, e disse que, que, que a certa altura achou que parecia que haveria ali qualquer forma de, de inteligência artificial. Bem, a verdade é que neste momento a, a internet será o lugar mais omnisciente uh, que podemos ter. De antes podíamos dizer que eram as bibliotecas, mas a verdade é que na internet está tudo ao alcance de um clique. Tudo não estará mas Quase já tudo. está a maior parte do saber e, certamente, mais do que a maior parte das bibliotecas. Até porque, a regra geral, as bibliotecas têm a questão da língua.
1: E isso inquieta ou deslumbra?
5: A parte da Google?
1: Essa capacidade de que tudo, todo o conhecimento, pode aceder através de um motor de busca.
5: E eu acho que tem a grande vantagem da facilidade de se aceder a uma informação mas acho que é mais difícil tornar nos estudiosos, tendo esta ferramenta ao dispor. Porque, primeiro, porque na internet ninguém vai ler coisas longas e pormenorizadas. E isso acontece com o papel. Eu lembro quando era miúda lia dicionários, por exemplo. E agora não me passa pela cabeça, primeiro porque sou mais velha e tenho mais juízo, uh, ler um dicionário online, mas também acho que é muito mais difícil partir-se para esse lugar onde estão os verbetes, com a ilusão de, de aprender todos. Acho que não há aquela proximidade do papel e aquele reconhecimento do conhecimento que lá está. Até porque na internet já não há a mesma validação que, que existe nos livros. Mas claro, quer dizer, seria hipócrita da minha parte uh, tentar sonegar essa importância, é uma ferramenta que eu uso todos os dias, mas acho que é mais fácil ser-se estudioso com o papel, ler-se mais intensamente com o papel e, e acho que se procura de forma mais fácil os pormenores. O conhecimento do, do, de, que a internet nos dá, muitas vezes, é aquele conhecimento fast-food, de procurar uma data, de confirmar uma coisa qualquer a meio de, de uma discussão, uh, mas acho que, que o conhecimento a sério ainda está em, em formato de papel.
1: E sabendo nós que esse formato está em decadência, a cair num certo desuso, apreensiva sobre o futuro...
5: Eu acho que, que, ou espero, que, que o suporte de papel exista sempre. Ah, mas, quer dizer, realmente... Existir sempre
1: existirá. Eu, sim, quem lhe cede e quem o use e manuseie...
5: Pois, mas é que eu acho a partir de agora, ou seja, com a minha experiência de quem foi criada como leitor a ler em papel e não havia outros suportes. Mas, quer dizer, o futuro será dos miúdos a partir de agora que, que também vão tendo a experiência do ecrã e, e vão começando a ler também aí e fazendo outras coisas com o ecrã que, que não são só leitura uh, mas estão expostos a narrativas uh, mas não necessariamente no, com o formato de romance portanto realmente é, é difícil pensar no que será esse futuro se for a longo prazo porque vai depender de uma experiência que ainda não aconteceu ou que se está a formar aos poucos
1: Dificilmente um desses miúdos pensará em ler um dicionário Especialmente na internet Ou uma enciclopédia como outra pessoa que eu conheço Mesmo não passando da letra A Esses contactos com o dicionário Ana Bárbara Petrosa, aconteceram na livraria Do seu tio?
5: Do, do, do meu avô, dos meus tios do Aconteceram do em casa tios? Já não sei exatamente hum. a, que, a que propósito Quer dizer, eu tinha dicionários em casa claro. e, e deve ter sido numa fase Em que me interessava muito a ideia de expandir O meu vocabulário Foi alguns ali no quinto ano, no sexto, em que eu comecei a escrever poemas e, e, e gostava muito da ideia de, de conhecer palavras diferentes, que eu pudesse usar em situações até absurdas e também gostava de o fazer, de, de usar essas palavras quase a propósito de nada. Foi no quinto ano que eu descobri, descobri a palavra incomensurável. E a partir daí, sempre que escrevia uma resposta de três linhas num teste, <risos> punha a palavra incomensurável.
1: Ter uma livraria na família era um desvio diário?
5: Era, era, era um recreio. Uh, mas não era só para mim. Uh, a livraria era um espaço social para a minha família toda, porque como metade da livraria trabalhava um lá, era em Vizela, como metade da família trabalhava lá, os adultos, os miúdos também iam para lá e brincávamos, convivíamos e eu tinha um canto de leitura escondido que o meu tio pôs lá imagino que para eu não estar a chatear as pessoas à frente de toda a gente então escondia-me ali com o um livro no canto, no canto mais recôndito
1: E aí terá nascido provavelmente a escritora Ana Bárbara Pedrosa que nos deu no final de 2019 o romance Lisboa, Chão Sagrado e que agora nos propõe Palavra do Senhor. A chancela é da Bertrand. Ana Bárbara Pedrosa, muito obrigado por ter vindo à
5: Obrigado. Obrigada.
1: Er unser Coro da Paixão segundo São João de Johann Sebastian Bach pelo Agrupamento Les de Musiciens du Louvre, a direção de Marc Mankowski. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro. <música>
5: Diz Lilliput Lillipop, Lillipop. Lilliput
3: Lilliput Lilliput Inspirados em leituras de obras que versam sobre o conceito de viagem entre cidades invisíveis de Italo Calvino ou o Livro das Maravilhas, a descrição do mundo nome dado por Rusticiano de Pisa à obra que compilou e que consiste nos relatos narrados por Marco Polo, enquanto os dois estavam presos em Génova. Os elementos da Associação Cultural Rugas chegaram à ideia e texto original para um espetáculo que sobe ao palco a partir deste fim de semana em Sintra e que se destina aos mais novos. O encenador Ricardo Santos falou com Lilliput sobre construção do texto e do espetáculo. A história
2: nasceu, como em quase todas, pela curiosidade. Como é que no século XIII alguém decide atravessar o mundo e negociar com um dos homens mais perigosos do planeta? Como é que foi este encontro? Este encontro de culturas? Este encontro entre pessoas tão diferentes? E como é que terá sido esta viagem? até está de um lado e do outro e o espetáculo passa-se a meio como se de um corredor se tratasse e ao mesmo tempo como se de uma viagem de avião se tratasse o eco que esta história tem de Marco Paulo nos dias de hoje eu acho que tem muito acho tormenta a informação e também na educação Acho urgente falar-se daquilo que são os outros povos, outras culturas, fora daquilo que é a nossa ideia ocidental. E dizer isto, informar os mais novos.
5: Estreia este fim
3: de semana, este sábado, às 16h, nas galerias da Quinta de Riba Fria, em Sintra. O espetáculo pode ser visto até 29 de agosto, sempre aos sábados e domingos,
5: às 4 da tarde.
1: A seguir, uma das mais impressionantes obras que... Ennio Morricone nos deixou. Vamos até Bária, na Sicília. <SILENCIO>
2: le cose con le quali ha vissuto una comunione profonda sempre quando non era neppure cosciente.
5: sulla terrazza di Villa Valguanera e parlavamo dell'universo io ero piccola, avevo dieci anni
0: Caro Paolo, hai concluso la tua giornata illuminata da un ideale che oggi accomuna
2: centinaia e centinaia di milioni di
4: lavoratori di quel
0: mondo. Busco funerale nero di formiche Segue la calma di una danzara eroicamente
2: di guerra o la fame in Africa? La faccio perché poi devo tirare fuori cinque foto per il giornale che sono la <ride> carina
0: a San Bravo. io nella mia coscienza mi sono sentito per settanno un confinato la manco mangono da bagneri.
2: Dai, dai, dai. Allora ci vuole sempre l'uomo,
4: sempre, è noto, mancando l'uomo
1: il mondo è venito. Sinfonia per Baria, a música de Ennio Morricone, para o filme escrito e realizado em 2009 por Giuseppe Tornatore, a que deu o título da sua cidade natal siciliana, Baria, nome siciliano para Bagheria, Na língua italiana, aliás, o filme existe em duas versões, no dialeto local, Bariotto e em italiano, e a história da cidade entre as décadas de 30 e 80 do século XX, através do olhar de dois amantes, Pepino e Manina. Uma composição de Morricone marcada pelos sons e pela cultura desta cidade siciliana. E com esta viagem, chega ao fim a força das coisas de hoje. si, assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. a força das coisas welcome to the 109th last night of the problems <laughs>
2: Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. <risos>